0: Ja, ihr macht es uns ganz schön schwer, die Anordnung nicht einzuhalten, oder die Anordnung einzuhalten, nicht mitzusingen. Da, da will man doch eigentlich richtig einstimmen in das Lied. Das ist schön. Ja, die Adventszeit, in der wir gerade sind, die ist einerseits fröhlich, aber andererseits also man, wir, haben, wir stellen Kerzen auf und äh, haben Tannenduft im Raum vielleicht, aber andererseits ist es gleichzeitig für viele Menschen eine traurige Zeit. Das Wetter, wie auch heute Morgen die Dunkelheit, äh, überhaupt in diesem Jahr, die äh, betrübt viele Leute und ich habe das äh, persönlich so empfunden in der Studienarbeit, in der ich dann gearbeitet habe, war es häufig so, dass gerade in dieser Zeit es den äh, Studierenden, den Schülern immer am schwierigsten gefallen ist, mitzukommen, den Stoff mitzuarbeiten und ich weiß nicht, vielleicht die Schüler, die können das ja auch mal überlegen. Könnt ihr mal so eine eigene Erhebung an euch selbst machen? Wann seid ihr am, am flexibelsten? Wann seid ihr am besten drauf und am leistungsfähigsten? Meistens ist das nicht in dieser Jahreszeit. Und ja, so haben wir uns in dieser Zeit immer die Adventslieder gesungen und uns so Mut gemacht und die Ankunft von Jesus vor Augen gehalten. Weihnachten kommt ja bald, das Licht der Welt, das strahlt bald. Und ich habe den Eindruck, dieses Jahr betrifft der Engpass besonders viele Leute, das haben wir heute auch schon gehört von Juri. Laut Umfragen sind die Zukunftsperspektiven von den 30- bis 40-Jährigen nie so pessimistisch gewesen wie dieses Jahr seit den 80er Jahren. Ja, Einschränkungen, was sind die Gründe, Denunzierungen, finanzielle Rückschläge, Ängste, Angst vor Krankheit und diese schlechten Nachrichten, die scheinen ja gar kein Ende zu nehmen. Aber auch heute gilt es, das was wir in dem Lied gehört haben, was wir vorher im Eingangslied gehört haben, Freue dich Welt, fürchte dich nicht, unsere Hilfe, die steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unser Predigtext für heute, der steht in Jakobus 5, Vers 7 bis 11. Wir wollen uns gleich diese Verse anschauen. Wenn jemand eine Bibel hat, könnt ihr gerne äh, aufschlagen. Ansonsten wird der Bibeltext nachher auch an der Wand erscheinen. Aber damit wir so ein bisschen vor Augen haben, worum es im Jakobusbrief geht und in welchem Zusammenhang unser Text steht, ein paar Worte zum Jakobusbrief erstmal. Jakobus schreibt über sich persönlich eigentlich nichts in dem Brief, also deswegen erfahren wir nicht, wer er ist, aber ich bin überzeugt und total fasziniert davon, dass wir hier den Bruder oder den Halbbruder von Jesus haben, also er, der auch das Vorbild von Jesus sein Leben lang vor Augen gehabt hat. Manchmal sprechen wir von Menschen, wir beschreiben sie äußerlich, wir Finden Leute hübsch oder wenn jemand total trainiert ist, sagen wir, boah, ist das eine Kante oder so. Bei äh, Jakobus war das anders. Er wurde von seinen Zeitgenossen der Mann mit den Kamelknien bezeichnet, weil er so viel auf Knien war und gebetet hat, dass sich das an, seinen, ja, an den Hornhäuten, an den Knien äh, absehen ließ. Genau, und warum schreibt Jakobus jetzt diesen Brief? Die Leser von Jakobus, die hatten wirklich schlimme geistliche Schwierigkeiten. Wenn wir den Brief komplett lesen würden, dann würden wir merken, dass ein Teil der Leser offenbar zu Menschen geworden waren, die stolz und kritisch waren, deren Leben nicht mit ihrem Glauben übereinstimmte. Sie benachteiligten zum Beispiel die Armen. Sie hatten keine Kontrolle über ihre Zunge. Sie waren arrogant gegenüber Angestellten. Sie waren hatten verschiedene Versuchungen und mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen, aber weder beantwortete Gott ihre Gebete, wenn sie sich an Gott richteten, noch erlebten sie wirklich Erfolg und schon gar keinen inneren Frieden. Also das war eine richtige Ellbogengesellschaft, die sich in den Gemeinden da breit gemacht hatte. Und außerdem gab es eine krasse Spaltung und Unterscheidung zwischen Arm und Reich. Die Reichen hatten große Vorteile und sie planten selbstsicher und schön ihr Leben, richteten sich ein ohne Rücksicht auf die Armen um sie herum. Und sie tarnten ihre Gleichgültigkeit ihren Geschwistern, Geschwistern gegenüber auch noch mit frommen Floskeln. Jakobus macht diese Heuchelei einmal deutlich mit folgenden Worten in Jakobus 2, Vers 15 bis 16. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung, und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihnen geht hin in Frieden wärmt euch sättigt euch ihr gebet ihnen aber nicht was der leib nötig hat was könnte das helfen so kritisiert Jakobus diese Leute und am ende dieses briefes kommt unser abschnitt oder vor unserem abschnitt noch einmal kommt Jakobus noch einmal auf die ungerechtigkeit zu sprechen von den Reichen. Wir, wir bekommen hier so einen richtig leidenschaftlichen Einblick in die Gefühle von Jakobus über das herrschende Unrecht. Wir wollen ganz kurz mal auch diesen Abschnitt ausschnittsweise lesen. Also Jakobus 5, Vers 1 bis 6. Da schreibt er. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeertet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und ist gekommen vor die Ohren des Herrn Seberroth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Also der Aufruf, in diesem Aufruf sehen wir ganz deutlich, dass Gott leidenschaftlich gegen Unrecht ist. Und man merke hier, dass Gott eindeutig die Schreie von ungleich und ungerecht behandelten Menschen hört. Er hört darauf und er hört es als Anführer einer, seiner eigenen Truppen, der Engelstruppen und Engelsheere. Also das, das sei erstmal vorausgeschickt, wenn wir uns unseren Bibeltext anschauen. Denn nun ändert sich der komplette Ton. Der tadelnde Blick von Jakobus, der richtet sich jetzt nicht mehr auf die Ungerechten, sondern wendet sich jetzt ähm, denen zu, die in der Bedrohle sind. Wir lesen mal Vers 7 und Vers 8 zuerst. Da steht, seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Die erste Anweisung in unserem Text, ich habe die Predigt überschrieben mit Leitfaden für Engpässe und die, die erste, der erste Punkt oder die erste Anweisung in diesem Leitfaden für Engpässe lautet, halte aus, sei geduldig. Dein Schreien hat Gottes Ohren erreicht, das hat Jakobus deutlich gemacht und die Schwierigkeit, in der du steckst, die ist Gott sehr wohl bewusst, aber er hat noch nichts dagegen getan. Was bleibt es also jetzt zu tun? Abwarten, geduldig sein. Erstmal habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, ist das nicht ein bisschen hart, den Menschen gegenüber, denen es so schlecht geht? Ist das wirklich eine gute Antwort für Menschen, die arm sind, die ungerecht behandelt werden, für Einzelne, aber auch für alle? Wir schauen uns kurz mal zur Vergewisserung ein, zwei andere Verse an. Am Anfang des Jakobus-Briefes, äh, Kapitel 1, Vers 2 bis 3, da schreibt er, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Huch, also, Harter Tobak, das ist kein Ausrutscher hier von Jakobus. Harte Proben sind sogar Anlass zur Freude. Schwierigkeiten, die sind sogar Grund zur Freude. Und deswegen heißt es geduldig zu sein, damit der Glaube sich bewährt. Was ist eigentlich Geduld? Ich könnte jetzt ein bisschen länger warten und das ein bisschen veranschaulichen damit. Das kam vorhin als Vorschlag. Ich könnte ja auch einfach länger warten und dann würden wir schon sehen, was Geduld ist. Nein, grund, grundsätzlich ist Geduld ja eine Tugend. Es ist etwas Positives. Wenn jemand nicht gleich explodiert, das versuchen wir den Kindern direkt weiterzugeben, sondern sich zurückhalten kann. Wenn er nicht gleich immer den ersten Impulsen folgt, sondern Geduld hat, das ist etwas Gutes. Und selbst Gott stellt sich vor als ein geduldiger Gott, der sogar seine, Freude, seine Feinde erträgt, geduldig erträgt. Und jetzt müssen wir gewissermaßen antworten mit unserer Geduld. Gott ist ein geduldiger Gott mit uns und wir antworten mit unserer Geduld auf ihn. Das ist nämlich, äh, unsere Geduld hat nämlich ein Ziel. Es ist nicht einfach nur Geduld per se, sondern, wenn wir noch mal in den Vers reinschauen, seid geduldig bis zum Kommen des Herrn. Das Kommen des Herrn ist nahe, schreibt Jakobus. Und Jakobus schickt gleich, damit wir das besser verstehen und einordnen können, ein bekanntes Bild hinterher. Ein Bauer, der seinen Samen oder ausgesät hat, der muss erstmal eine gewisse Zeit warten. Und ganz selbstverständlich, um dann später die kostbare Ernte einzufahren, wartet er den Frühregen und den Spätregen ab. Also so spricht Jakobus von den Schwierigkeiten die den Leuten begegnen. Also es gibt schwierige Zeiten und diese Dinge, die gilt es erstmal auszuhalten, bevor man die Ernte einholen kann. Und was ist die Ernte? Jesus hat versprochen, wiederzukommen und seine Kinder heimzuholen. Diese Vorfreude und dieses Ziel, die machen das möglich, Schwierigkeiten dann auch auszuhalten. Vielleicht ein schwacher Vergleich so eine Urlaubsreise, wenn jemand zu dir sagt, komm am Anfang des Jahres, komm wir planen einen Campingurlaub gemeinsam, wir suchen uns eine richtig super Location aus, wo wir richtig ausspannen können und dann erlebst du, du hast erstmal diesen Urlaub geplant im Sommer, im Herbst und dann erlebst du auf deiner Arbeitsstelle, in der Ausbildung, in der Schule erlebst du plötzlich richtig Stress. Also von Tag zu Tag die Arbeit, die, ist, die häuft sich und es wird immer voller der Schreibtisch oder was auch immer. Und es wird richtig stressig. Vielleicht kennt ihr das ja. Und in dieser stressigen Zeit plötzlich, da wird einem der Urlaub ganz kostbar. Und der gibt einem irgendwie Motivation durchzuhalten und nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen, sondern zu sagen, irgendwann ist die Anspannung zu Ende und die Entspannung, die tritt ein die macht es dann leichter, das Ganze durchzuhalten. Eine gewisse Zeit. Aber vielleicht denkt ihr jetzt auch, und ich habe sofort auch diesen Einwand gehabt, das ist doch vielleicht ein, ein billiger Trick. Da willst du mich doch auf den Himmel vertrösten. Ist das nicht so ein billiger Trost, der uns auf den, auf den Himmel verweist? Und hat nicht auch schon Lenin, der revolutionär, das gesagt hat er vielleicht recht gehabt. Er hat behauptet, Religion ist das Opium für das Volk. Also die Herrschenden, die vertrösten die Armen und äh, behandeln sie ungerecht, aber sie vertrösten sie auf den Himmel, damit sie schön ruhig bleiben und nicht aufmucken. Wie berauscht von diesem besseren Leben nach dem Tod wehren sich die Menschen dann nicht gegen ihre Unterdrücker und verhandeln, äh, behandeln ja, oder wehren sich nicht dagegen. Und ähm, ja, das stimmt. Also das ist eine Vertröstung, ein Urlaub. Wenn, ich durch, wenn es mir hilft, durchzuhalten, dann ist das wie ein, wie ein schöner Trost. Nachher kommt ja irgendwann mal die Entspannung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Herr in der damaligen Zeit, sagen wir in der Antike, der war vielleicht froh darüber, dass seine Sklaven die Klappe gehalten haben. Dass sie nicht rebelliert haben, weil sie... Frieden in ihrem Herzen haben, weil sie tiefen Frieden hatten, obwohl sie an ihrer Lebenslage, die so schwer war, nichts verändern konnten. Aber entscheidend ist doch eigentlich eine andere Frage. Das ist doch eigentlich nicht das Wichtige. Die entscheidende Frage ist, ist Jesus Christus auferstanden? Wenn Jesus Christus gestorben, gekreuzigt und begraben und am dritten Tage auferstanden ist, wenn er in den Himmel aufgefahren ist und wenn er wirklich wiederkommt, um seine Kinder zu holen, zur richtigen Zeit, dann haben wir eine Hoffnung, dann ist diese Hoffnung lebendig, dann ist das kein billiger Trost, der uns bloß die Augen zuhält vor der Wirklichkeit, sondern er öffnet uns die Wirklichkeit und öffnet uns die Augen für das, was wirklich noch kommt. Und das, das macht dann wirklich Sinn durchzuhalten, und diese Erfahrung, wenn du das noch nicht erlebt hast in deinem Leben, diese Gewissheit nicht hast, dass Jesus dein persönlicher Erretter ist, dann stell dich dieser Frage. Diese Frage ist das Entscheidende. Nicht, es geht nicht darum, ob das wirkt oder nicht, sondern es geht darum, ob Jesus wirklich lebt und dein persönlicher Erretter ist. Wenn Jesus nicht lebt, dann, wenn Gott nicht lebt, dann macht auch aller Einsatz für die eigenen Mitmenschen. Und für einen gerechteren Umgang eigentlich keinen Sinn. Wenn es Gott nicht gibt, dann gibt es keine Werte und keine Ziele. Dann gibt es kein Licht, sondern bloße Dunkelheit. Das ist nämlich der Umkehrschluss. Wie ein atheistischer Wissenschaftler einmal so mutig war zu bekennen, er sagte, jeder Mensch sucht sich seine eigenen Werte selber aus, weil es eigentlich keine Werte gibt. Wir brauchen eine edle Lüge, damit unser Leben funktioniert. Weil es ohne Gott keine objektiven Werte gibt, müsste eigentlich alles im Chaos versinken. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als uns selbst zu betrügen und so zu tun, als ob Gerechtigkeit erstrebenswert ist. Also das ist die entscheidende Aussage. Jesus kommt wieder. Es gibt Hoffnung und es gibt ein Ziel, auf das wir hinleben. Und jeden Augenblick kann es soweit sein. Das haben wir uns äh, vor zwei Wochen in Lübbecke angeschaut. Jeden Moment kann der Schall der Posaune erklingen und Jesus kommt wieder und holt seine Kinder. Haben wir diese Hoffnung, halten wir diese Hoffnung hoch. Und deswegen gibt es uns Mut und können wir Mut fassen und können durchhalten, selbst wenn es Schwierigkeiten gibt und selbst wenn es Dinge gibt, die ungerecht gegen unser Leben sind. Und jetzt erklärt Jakobus uns, wie wir ungerechter Behandlung von Mitchristen begegnen. Wie reagieren wir richtig darauf oder was für eine Vorstellung. Das kommt im nächsten Vers. Vielleicht denken manche, das ist doch gar nicht nötig. Wir haben doch eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre, ist doch schick hier. Wir haben, jeder hat vielleicht so seine Freunde und seine Klicken. Jeder ist gut eingebunden man, und man fühlt sich wohl. Ähm, aber früher oder später findet jeder Christ auch etwas Enttäuschendes bei anderen Christen. In Wahrheit ist es doch so, dass wir sehr lange brauchen, um einander wirklich zu verstehen, um, um, einander, um zu verstehen, wie jemand tickt, wie jemand etwas meint, wenn er spricht, wie jemand fühlt. Wir brauchen unsere Zeit dafür und haben Mühe damit. Und wir behandeln einander häufig schlecht. Wie, wie häufig muss ich, Buße tun, weil ich schlecht mit meiner, sogar mit meiner Liebsten, mit meiner Frau Christine, schlecht umgehe und anders umgehe, als Jesus es von mir erwartet. Wie häufig sind da so die Kleinigkeiten, die aufgehäuft werden und ich werde schuldig an ihr, ich werde schuldig an anderen und ich bemerke das noch nicht einmal und jemand muss sich dem gegenüber, äh, zu dem gegenüber verhalten und muss sich dem stellen. Und deswegen ist die zweite Anweisung im Leitfaden. Für Engpässe überlass es Gott. Wir lesen einmal die Verse 9 bis 11. Genau. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig die, Geduld, die erduldet haben. Und von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Überlass es Gott, ist dieser Punkt überschrieben. Und wenn wir von jemand schlecht behandelt werden, dann kann es schnell passieren dass wir selber ebenso unreif reagieren und zurückhandeln. Und Jakobus rät uns jetzt zwei Sachen, wie wir das Gott überlassen können. Er sagt erstens, lerne ist, nicht bitter zu sein. Also wir müssen lernen, nicht bitter zu sein. Und das Zweite ist, lerne es, dem Vorbild der Frauen und Männer Gottes zu folgen. Lerne es, dem Vorbild der Männer und Frauen Gottes zu folgen. Es ist ja schon schlimm genug, wenn die Umstände schwierig sind, aber wenn noch jemand daran schuld ist, der sich eigentlich unser Freund nennt, der unser Bruder ist oder wenn sich ein Freund oder Mitchrist gegen uns wendet, wenn es da einen Bruch gibt in der Beziehung, dann macht es das Ganze fast unerträglich und deswegen kommt diese erste Mahnung, beklag dich nicht über andere. Für, erste, für, für die ärmeren Christen in dieser Gemeinden, in diesen Gemeinden war es eine unglaubliche Versuchung, bitter zu werden und sich über die reicheren Gemeindemitglieder ja, zu beschweren und ständig zu klagen, ohne dass es überhaupt irgendetwas geändert hätte. Aber diese Bitterkeit, die kann selber zu so einem Problem heranwachsen, dass das eigene Denken stärker davon beeinflusst wird, als der Anlass, weshalb man letztlich bitter geworden ist. Und deswegen kommt hier diese Anwendung. Gott weiß sehr gut, wie unsere bitteren Gedanken zu Worten werden, die wir an andere weitergeben. Und wie diese Worte wiederum ein Programm von Verletzungen in uns wachhalten und diese Verletzung immer tiefer wird, sodass wir kraftlos und freudlos sind. Und deswegen sagt Gott dir, ich werde mich darum kümmern. Ich werde Gerechtigkeit herstellen. Seufst nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Und wieder geht es hier um die Ewigkeitsperspektive. Schon wieder kriegen wir vor Augen gehalten den größeren Kontext. Wie sehr hilft dieses Prinzip in Konflikten mit Bitterkeit? Wir haben es nicht verdient. Also mir hilft das total. Ich habe es nicht verdient dass Gott mir seine Gnade gegeben hat, dass Gott mich gerechtfertigt hat. Aus reiner Gnade gab er mir das Recht, Kind Gottes zu heißen. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dass Gott eines Tages alles gerecht richten wird, dann können wir loslassen. Dann können wir auch das, was uns gegenüber ja, an Unrecht geschehen ist, in seine Hand loslassen und es getrost ihm überlassen, dass er das auch richtig verhandeln wird. Ich habe manchmal den Eindruck, wir leben in unserer Gesellschaft, die eine, ja, so, so eine Sensibilisierung durchmacht. Wir werden immer sensibler und immer empfindsamer für alles Mögliche. Wir sind wie eine offene Fleischwunde und laufen herum mit Verletzungen und lernen es nicht, Verletzungen irgendwie auszuhalten und wissen auch gar nicht, wohin damit. Hier haben wir eine Antwort. Seufzt nicht, denn es gibt einen Richter. Es wird jemand dafür äh, gerichtet werden. Gott wird dafür sorgen. Und vielleicht seid ihr gerade als Paar oder in der Familie zu Hause total aneinander geraten. Vielleicht habt ihr so eine scheinbar ausweglose Situation, wo ihr immer wieder die gleichen Konflikte hervorholt und immer wieder wird gezankt und gestritten. Und ich kenne das gut, wenn so Nebensachen plötzlich alles andere verdecken. Man sieht plötzlich nur noch so, so, scheinbare, so scheinbaren Unsinn, dass man total frustriert ist und diesen Frust auch rauslassen möchte. Und dann dürfen wir uns diese Bitterkeit nicht gestatten, weil es einen Richter gibt, der uns beide sieht. Vor Gottes Angesicht, wenn uns sein Heiliger Geist mahnt und ruft, dann können wir uns auch zusammenraufen. Jesus sagt uns, Behalte das Ganze im Blick, der Richter kommt. Es geht um viel mehr als um diese Konflikte, die wir im Einzelnen austragen, die natürlich auch bewältigt werden müssen. Aber wir können uns dadurch motivieren und erstmal zu so einem Punkt kommen, wo wir das Gott überlassen. Und der zweite Rat, also der erste ist eben, dass wir es lernen, nicht bitter zu werden. Und der zweite, wir müssen lernen den Frauen und Männern Gottes zu folgen, dem Vorbild von diesen Leuten. Und es gibt wirklich großartige Vorbilder des Glaubens, die Leiden erduldet haben und von denen wir Geduld lernen können. Jesus fordert seine Jünger zum Beispiel selber auf. Er sagt ihnen, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr genauso handelt. In Johannes 10, Vers 13. Und ähm, es gibt zwei Arten von Orientierung an Leuten, die wir bewundern, die wir toll finden. Und wir müssen uns hüten vor so einer bloßen Bewunderung von diesen Leuten. Ein Bewunderer, der schaut sich aus der Distanz so eine Lebensgeschichte an und staunt, dass jemand ein wirklich toller, großartiger Mensch ist. Aber er vergisst sich selbst dabei total. Zum Beispiel, also ich spiele gerne Schach. Und wenn ich jetzt aber darüber nachdenken würde, es gibt da auch den Schachweltmeister und wenn ich jetzt sagen würde, ich, also ich schaue mir seine Partien an und ich bewundere total, wie strategisch und taktisch er denkt und spielt, aber das macht mit meinem Leben überhaupt nichts, das stellt mein Leben nicht hinter, in Frage, was er da tut, das ist einfach nur meine Bewunderung, Bewunderung ihm gegenüber und das ist hier nicht gemeint. Also nicht diese Bewunderung, diese Distanzierte anschauen. Wenn Jesus unser Vorbild ist oder diese Glaubenszeugen, dann sollen wir nicht nüchtern und distanziert sein, sondern wir sollen sie nicht untersuchen, sondern dieses diese Schauen auf Jesus, das soll bei uns einen Stachel hinterlassen. Diese Frage, was ist mit meinem Leben? Wie sieht es mit mir aus? Lebe ich genauso? Lebe ich genauso wie diese Geschwister, diese Vorbilder des Glaubens. Das macht ein Vorbild aus. Jesus in der Herrlichkeit. Das ist vielleicht ein bisschen komplex. Jesus ist ja in der Ewigkeit und ihn bewundern wir, aber wenn wir uns ihn zum Vorbild nehmen, dann nehmen wir natürlich nicht ihn als Herrscher, sondern ihn als den Menschen, der uns vorausgegangen ist hier auf der Erde. Und nun führt Jakobus das Leiden von Hiob auf, als so ein weiteres Beispiel. Das ist der letzte Punkt. Ein Leben, an dem wir lernen können, wie Geduld am Ende belohnt wird. Ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit haben wir Predigten über das Leben von Hiob hier in der Gemeinde gehört. Wir haben gehört, wie Hiobs Schicksalsschläge ihm alles genommen haben, wie er gelitten hat und wie er mit der Frage ringt, warum lässt Gott diese Dinge in meinem Leben zu? Und Jakobus, der macht das hier ganz Nüchtern, keine 40 Kapitel darüber, sondern er kürzt das Leben ganz kurz ab und sagt, Gott führt alles zu einem guten Ende. Gott ist barmherzig. Das zeigt sich im Leben von Hiob. Das bedeutet nicht, dass Satan nicht involviert ist. Wir lesen in Hiob 2, Vers 7. Satan schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis zu seinem Scheitel. Und sogar Hiobs Frau seine engste Angehörige, die einzige, die noch verblieben ist, sie rät ihm, Gott zu verfluchen, um endlich sterben zu können. Aber Hiob antwortet in Hiob 2, Vers 10, haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse auch nicht annehmen? Haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Ja, und der, wir kriegen dann auch noch so eine Auslegungshilfe so einen, äh, ein, zum Verständnis. Da sagt der inspirierte Autor des Buches Hiob, in diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Mit anderen Worten, das ist der richtige Blick. Das ist der richtige Blick auf Gottes Wirklichkeit in Bezug auf deine Schwierigkeiten. Gott ist souverän über allem, auch über den Schwierigkeiten. Satan ist real. Leiden ist real, aber Gott führt selbst das Leiden, das schwerste Leiden zu einem Ziel, dass wir erkennen, wie herrlich er ist und dass wir ihn brauchen für unser Leben. In konkreten Situationen muss ich sagen, da fällt mir das sehr schwer. Besonders auch jetzt in dieser Zeit gerät manchmal dieser Blick, diese Perspektive auf Gott in den Hintergrund, dass er in Wahrheit alles in seiner Hand hält. Und vielleicht ist jetzt gerade die Adventszeit, vielleicht geht es dir so ähnlich, vielleicht ist diese Adventszeit in diesem Jahr so eine Möglichkeit, von Glaubenszeugen zu lernen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich ablenken zu lassen. Man kann sich entertainen lassen, YouTube-Videos schauen ohne Ende. Es geht, da geht so viel Zeit und so schnell drauf. Aber wie wäre es denn, wenn du dir dieses Jahr eine gute Biografie nimmst von jemandem, der so ein Glaubenszeuge ist, von dem du lernen kannst, wie Gottes Barmherzigkeit in seinem Leben zeigt und wie Gott sich als Erbarmer erwiesen hat. Ich möchte zum Schluss kommen. Wie weit Gott bereit ist zu gehen, um sich uns zu nähern und unsere Trennung von ihm nicht zu akzeptieren, das feiern wir in ein paar Wochen. Weihnachten steht vor der Tür und ähm, manchmal habe ich den Eindruck, nimmt die Klage um die Umstände dieses Jahr an Weihnachten einen besonders großen Ra Raum ein bei mir persönlich. Also Sp Spritzen sind plötzlich die Hoffnungsträger unserer Zeit, da kann man doch echt nur verzweifeln. Aber lasst uns in dieser Adventszeit das Ziel ins Auge fassen. Lasst uns wirklich das, was uns wirklich Hoffnung gibt, vor Augen halten. Wir haben gesehen, dass Schwierigkeiten und Engpässe unseren Glauben sogar stärken können und Gott noch größer machen können in unseren Augen. Und deswegen wollen wir geduldig aushalten, weil Jesus wiederkommt. Und wir wollen es Gott überlassen. Denn er weiß als barmherziger Vater am besten, was wir brauchen. Gott segne uns beim Nachdenken darüber. Ich würde gerne noch beten. Herr, ja immer und immer wieder müssen wir einsehen, wie deine Herrlichkeit unsere Gefühle und unsere Realität nicht in der Weise beeinflusst, wie, ja, wie du es eigentlich verdienst und wie es eigentlich ist. Und du siehst, dass wir schwache Menschen diesen Blick häufig nicht haben. Danke dafür, dass dein Wort uns darauf weist und dass wir daraus lernen können, auf dich zu schauen. Ich bitte dich darum, dass du uns in dieser Adventszeit, jedem Einzelnen hier, dieses Licht aufleuchten lässt. Jesus ist gekommen, der Grund zur ewigen Freude. Und ich bitte dich auch darum, dass du denen hilfst, die jetzt in Schwierigkeiten sind, auch dieses Projekt, was wir als Gemeinde angedacht haben, dass es ja, wirklich Frucht bringen kann, dass wir einander helfen, den Blick füreinander haben, aber dass wir auch aushalten und dir das Urteil letztlich überla überlassen, wenn wir, ungerecht, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Segne du uns bitte, Herr. Amen.